0: Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux élections municipales 2020 de Tendance Ouest. Ensemble, pendant quelques minutes, nous allons évoquer les dates marquantes de cette campagne et puis focus cette semaine sur un département, celui du Calvados, où vous l'entendrez, les enjeux sont par endroits très différents. Bienvenue à tous, c'est parti pour ce podcast Podcast by Tendance Ouest. Et cette semaine, la première partie de ce podcast est donc consacrée aux dates à retenir dans ce scrutin 2020. La première d'entre elles, elle est passée en réalité. C'était le 27 février, date limite pour déposer les candidatures officiellement en préfecture. C'était jeudi dernier. Désormais, on connaît le nom de l'ensemble des candidats, qu'ils soient sur une liste ou non. La prochaine date, c'est le 2 mars à minuit. Ouverture officielle de la campagne électorale. Vous allez voir fleurir sur les panneaux que vous retrouvez partout dans votre ville, et eh bien les visages de vos potentiels futurs maires. Et on pourra, à partir de ce moment-là, également, du côté des candidats distribuer les circulaires. Ce sont les professions de foi, tout simplement, de ces candidats qui seront distribués aux électeurs. La date suivante, c'est celle du 14 mars, avec une heure précise, minuit. Là encore, la fin de la campagne électorale du premier tour et l'interdiction pour les candidats de distribuer des tracts et de faire de la propagande électorale. En fait le 14 mars minuit ça correspond tout simplement à la veille du premier tour du scrutin de ces élections municipales. Un premier tour qui se déroulera bien sûr dans les bureaux de vote qui ouvriront leurs portes à 8h le dimanche matin et qui dans la plupart des cas fermeront à 18h voire à 19 dans les villes moyennes et 20h dans les grandes villes. 20h c'est également l'heure où l'on découvre couvrira les premiers résultats officiels. Mais ça, vous en avez l'habitude puisque c'est le cas pour la plupart des scrutins qui concernent notre pays. Et puis ensuite, la semaine suivante, se déroulera la campagne du second tour. 16 mars, ouverture de la campagne officielle. 17 mars, clôture du dépôt des candidatures. 21 mars, minuit, clôture de la campagne du second tour. Et 22 mars, second tour de ces élections municipales 2020. On part dans le Calvados. Podcast by Tendance Ouest. Et on retrouve cette semaine Célia Caradec dans ce département du Calvados avec, comme d'habitude, trois questions. Et Célia, on commence par les endroits où, dans ce scrutin, il n'y aura pas vraiment de suspense.
1: Et d'abord, direction la capitale, quand où Joël Bruno fait office de grand favori. Le maire Les Républicains repart avec 11 de ses 12 adjoints actuels et ses alliés centristes de 2014, UDI et Modem notamment. Ce qui fait beaucoup causer ici, c'est la présence de 10 membres de Nous sommes Quand, association proche de la République en marche sur sa liste. En pleine bataille contre la réforme des retraites, cela pourrait coûter des points à Joël Bruno. Mais face à lui, la gauche part fractionner avec cinq listes dont deux principaux challengers. D'abord l'écolo Rudy l'Orphelin qui compte surfer sur la vague verte, deuxième force politique à Caen aux élections européennes. Il est parvenu à convaincre le Parti communiste et l'équipe de citoyens à Caen de Xavier Lecoutour de faire alliance. Ensuite, le conseiller départemental socialiste Gilles Déterville, soutenu entre autres par Génération mouvement fondé par Benoît Hamon, point commun entre ces deux adversaires, ils étaient tous les deux membres de la majorité entre 2008 et 2014 pendant le mandat de Philippe Duron. Comme si cela ne suffisait pas, rajoutez à cela une liste soutenue par la France Insoumise, celle de Philippe Velten, une liste citoyenne de gauche et écologiste emmenée par Aurélien Guidi et celle de Pierre Kazévitz de lutte ouvrière. Enfin, le Rassemblement national présente une néo-canaise, la conseillère régionale Isabelle Gilbert qui vise 12 à 13% des voix et l'entrée du parti de Marine le Pen au conseil municipal. Toujours dans langlo la deuxième ville du département avec 22 000 habitants, voit s'affronter trois candidats. Le vice-président du conseil régional, Rodolphe Thomas, brigue un quatrième mandat. Si les modems, c'est à la mode, il conduit une liste sans étiquette. Face à lui, un membre de sa majorité actuelle, le médecin généraliste Jean-François Ali, Et à gauche, Vincent Louvet, soutenu par la députée PS Laurence Dumont et par les écologistes. Abayeux prime aussi au sortant, Patrick Gaumont, d'autant que ses actuels opposants au conseil municipal ont jeté l'éponge, mais il devra quand même faire face à une liste citoyenne emmenée par un binôme, Mathieu Frison Agnès Furon, qui comprend notamment des responsables associatifs, et au Rassemblement national de Philippe Chaperon, ex-conseiller régional qui s'était présenté à Caen en 2014.
0: En revanche, ce sera plus partagé dans le pays d'Auge.
1: Oui, Thibault, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le dicton normand convient bien à Lisieux, où les deux derniers scrutins se sont joués en quadrangulaire. Au deuxième tour, cette année, ils sont six à convoiter le siège de maire détenu par Bernard Aubryl, 71 ans. Parmi ses adversaires, le député LR Sébastien Leclerc et l'ancienne secrétaire d'État sous François Hollande, Clotilde Walter, lâchée par les écologistes et les communistes qui ont déposé une liste commune inextrémiste emmenée par Pascal Chapin. Deux candidates sans étiquette se présentent aussi, Sylvie Grandin, ex-membre de l'UDI, et Mélissa Breton, passée par le PRG et le PS, mais qui refuse aujourd'hui qu'on lui accole une couleur, surtout pas celle de La République En Marche, qui lui colle à la peau. On termine avec le bocage et la commune nouvelle de Vire-Normandie, où le maire sortant Marc-Andreux Sabater est soutenu par les maires des actuelles sept communes déléguées. Mais quatre listes lui font face, principal challenger Pascal Martin, médecin, à la tête d'une liste sans étiquette, même s'il est le porte -draise drapeau d'agir, la droite constructive dans le département. Il y a aussi Jérémy Folly, conseiller municipal d'opposition, Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement National et Cindy Baudron, désignée tête d'une liste citoyenne, figurez-vous thibault par tirage au sort. Et puis
0: Célia, on gardera un oeil sur deux communes où les maires sortants ont affaire avec la justice
1: Moi, il s'agit de Romain Ba et condamné fin janvier à une amende pour faux et usage de faux. Et Tristan Duval, à Cabourg, jugé en appel le 10 avril prochain, tout comme sa compagne pour violence conjugale. Reste désormais à savoir quel impact auront ses affaires sur l'élection.
0: Affaire à suivre donc dans ce département du Calvados. Et puis je vous rappelle euh, eh bien ce rendez-vous cette semaine, 12h-13h, mercredi 4 mars. Des débats organisés par Tendance Ouest dans toute la région, dans le département de la Manche. Nous serons à Cherbourg, à Caen, dans le Calvados, à Alençon, bien sûr, dans l'Orne. Et puis deux débats aussi en Seine-Maritime, au Havre et à Rouen. Excellente semaine à l'écoute de Tendance Ouest.
1: Podcast by Tendance Ouest